0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Ich bin Andreas Martin und liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wenn Tod und Geburt zusammenfallen von Schmerz, Trauer und der Hoffnung, das ist heute unser Thema, liebe Zuhörer. In unserem Leben läuft nicht immer alles glatt, manche Dinge passieren einfach ohne sie vorher nur annähernd geahnt zu haben, ohne dass wir irgendeinen Einfluss darauf nehmen können. Es können freudige Dinge sein, es können freudige Dinge passieren, aber es können auch ganz schrecklich traurige Schicksale uns suchen, uns heimsuchen. Ein großes Schicksal, was, worüber wir heute Abend sprechen, ist ganz einfach, wenn der Tod, und die Geburt eben zusammenfallen, was etwas sehr Freudiges ist, aber zugleich dann auch der Dämpfer schon naht sozusagen, eben der Tod des Kindes. Wie gehen wir damit um vom Schmerz, der Trauer und der Hoffnung? Und die Hoffnung steht aus christlicher Sicht bei uns an erster Stelle. Wir sprechen heute mit Theresa Leuchen. Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Frau Leuchen vorstellen, Theresa Leuchen studierte zunächst Sozialpädagogik an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Später folgte das Masterstudium der Caritaswissenschaft im Departement für katholische Theologie der Philosophischen Fakultät der Universität Passau. Seit 2000 ist sie Diözesanreferentin für Netzwerkleben im bischöflichen Seelsorgeamt in Eichstätt. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Frau Leuchen. Guten Abend. Guten Abend. Frau Leuchen, hier jetzt in der Credo-Sendung bei Radio Horeb haben wir das Thema gewählt, wenn Tod und Geburt zusammenfallen vom Schmerz, der Trauer und der Hoffnung. Sie sind Fachfrau, Sie helfen Menschen die in besonderen Situationen sind. Ich darf Sie bitten, vielleicht zunächst aus Ihrem Erfahrungsbereich über das Thema ein klein wenig einzuführen.
1: Ja, ähm, direkten Kontakt habe ich natürlich durch die Öffentlichkeit. Das heißt, dass es bekannt ist, dass ich diese Arbeiten mache. Aber ich stehe eigentlich nicht an erster Stelle das sind die vielen Menschen vor Ort, das heißt die Mediziner, die Hebammen, die Beraterinnen, die Trauerbegleiter, die Familien vor Ort, die Priester. Aber durch die Arbeit bin ich natürlich dann verbunden, dass Menschen sich direkt betroffene Frauen, Eltern an mich wenden. Und so ist eigentlich auch die Geschichte von der Thematik bei mir im Referat im Netzwerk Leben, dass tatsächlich eines Tages vor, ich glaube 2006 war es, eine... Klinik mich anrief, eine Mutter schickte, ähm, mitsamt ihrer Familie, die ein Kind verloren hatte und einen Ort der Bestattung suchte. Und so ist es immer wieder, dass ich spontan mit Familien, mit betroffenen Eltern konfrontiert bin, beziehungsweise sie zu mir kommen oder mitten im Gespräch, dass man über etwas spricht, plötzlich diese Wunde aufbricht.
0: Diese Wunde, von der Sie gerade sprachen, ist, wenn ein Kind sofort nach der Geburt verstirbt. Ist das richtig so?
1: Ähm, kurz vor der Geburt, nach der Geburt, aber vor allen Dingen der Fokus bei uns lag ähm, auf den äh, äh, vergessenen Kindern, möchte ich fast sagen, den Kindern, die in den ersten Schwangerschaftswochen versterben, also die äh, fehlgeborenen Kinder, wie wir es ja auch nennen, unter 500 Gramm. Äh, es gab ja bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren noch keine Bestattungsgrenze, beziehungsweise schon Bestattungsgrenze bis 500 Gramm, aber die unter 500 Gramm verstorbenen Kinder eben wurden damals sogenannt entsorgt. Und ähm, es kam dann Gott sei Dank in Bayern eine Gesetzesänderung, sodass wir ähm, hier jetzt die Bestattungsmöglichkeit haben und hier die Kliniken letztendlich in der Pflicht sind. Und jetzt betone ich das auch nochmal im Sinne von meine Arbeit ist im Hintergrund, das heißt hier einen Boden zu bereiten, hier mitzuhelfen beim Aufbau von Kindergräbern. Wir haben 2009 dann diese Gesamtthematik aufgearbeitet, äh, theologisch, ähm, seelsorglich, äh, aber auch sozialpsychologisch äh, in einer Ausstellung, die wir dann 2009 im Dürzesan Museum in Eichstätt gezeigt haben, und heraus äh, auch wieder in die Fachbereiche dann hineinwirken, sowohl innerhalb der Seelsorge als auch in die Medizin und Psychologie und Sozialarbeit hinein.
0: Mhm. Frau Leuchen, Sie haben vorhin die 500-Gramm-Grenze erwähnt. Wir müssen das, denke ich, nochmal verdeutlichen für unsere Zuhörer. Es ist ja so, Kinder, die unter 500 Gramm sind, ähm, unterliegen also nicht einem gewissen Bestattungsgesetz. Ist das richtig so?
1: Ja, in Deutschland ist, sind die, ist die Bestattungsgesetzgebung gebunden an die Bundesländer. Und es gab vor vielen Jahren noch eine 1.000-Gramm-Grenze, die dann gesenkt wurde auf 500 Gramm. Und ähm, ja, durch dramatische Beispiele innerhalb der Klinikabläufe vor vielen Jahren, äh, sodass also die Kinder mit dem Klinikmüll entsorgt wurden, gab es in Bayern dann eine Gesetzesinitiative, ähm, die dann zu einer tatsächlichen Änderung führte des Bayerischen Bestattungsgesetzes, dass am 01.01.2006 ähm, die Kinder unter 500 Gramm ähm, würdig zur Ruhe gebettet
0: werden müssen. Mhm. Frau Leuchten, wer hat denn dieses Gesetz ins Leben gerufen? Haben sich da Eltern gemeldet? Haben Sie das angeregt oder wie ist das entstanden?
1: Meiner Kenntnis nach war vor allem Frau Dr. Fickler, eine äh, Landtagsabgeordnete aus dem Kemptener Raum und auch der Hospizverband in Regensburg äh, hier im Hintergrund wirkend beziehungsweise massiv wirkend. Ähm, es war ein Verbund von ähm, überparteilich äh, von Landtagsabgeordneten, die hier mitgewirkt haben. Und äh, Hospizverband Regensburg meiner Kenntnis nach, ja. Mhm. Aber ich war damals nicht involviert.
0: ja. Es ist sehr gut, dass das so ist, dass überhaupt die Möglichkeit gegeben wird. Aber wenn man sich mal erkundigt in den Kliniken, die teilweise auch in die Ärzte unter einem hohen Stressfaktor stehen und immens schnell und hart arbeiten müssen, gibt es allerdings doch die Möglichkeit, dass die Ärzte gar nicht diese Möglichkeit in Betracht ziehen.
1: Das ist ein prinzipielles Problem, das wir auch heute haben. Ähm, diese Druck in den Kliniken und man muss dazu sagen, eine, ähm, wenn eine Frau ähm, ein Kind verliert, ähm, kann es natürlich ein spontaner Bord sein, das heißt sie verliert es einfach äh, wo sie im Moment steht oder ähm, es muss äh, mittels einer pyretage oder Abrasio entfernt werden. Ähm, das heißt, eine, ganz wörtliche Ausschabung, äh, aber in bestimmten Größen des Kindes muss es tatsächlich auch entbunden werden. Und ähm, die übliche gängige Praxis ist eben heutzutage mit diesen schnellen Klinikabläufen, dass diese Patientinnen nur noch ambulant aufgenommen werden in den Kliniken oder überhaupt nicht mehr auf den Stationen auftauchen, sondern sie kommen zum Vorgespräch. Es kommt zur, zur Abrasio und sie werden wieder entlassen. Das heißt, diese ganze Ablaufschnelligkeit und Technisierung bewirkt natürlich und ich möchte auch sagen, unsere, unsere Folien, die wir im Hinterkopf haben, wir dürfen ja in Deutschland, äh, besteht ja die Möglichkeit, bis zur 12. Schwangerschaftswoche äh, die, abzubrechen, diese Schwangerschaft, beziehungsweise hier ähm, mit dem Beratungsschein hier eine, einen Abbruch vornehmen zu lassen. Also es ist eine gewisse Mentalität. Wenn man mehr Umfrage startet, was dürfen wir in Deutschland abtreiben? Ja, klar, selbstverständlich. Ist natürlich nicht gestartet, aber es ist straffrei unter bestimmten Bedingungen, eben ein Beratungsschein. Das heißt aber, wir haben im Kopf jetzt zwei Folien. Das eine ist eben, ja, es ist ja eigentlich nichts, man kann ja abtreiben. Und das zweite ist diese schnellen Abläufe und Technisierungen und Begrifflichkeiten. Wenn wir hier jetzt von einem Embryo sprechen, sechste Woche, achte Woche, ähm, dieser schnelle Durchlauf in der Klinik, dass tatsächlich in den, in, in, in den Bildern, in den Köpfen einfach, ein, nicht das Bewusstsein eines Kindes und einer Mutter, die ein Kind verliert, drin ist, sondern tatsächlich, das ist ein Abrasio oder ein Kuretage, ende Und das hat mir auch vor kurzem eine, eine Krankenschwester genannt, nach einer Fortbildungseinheit, die wir gemacht hatten. Ähm, das war am Ende des Tages das Resümee, dass sie gesagt hat, das war für mich wirklich ein Embryo, der halt entfernt wurde. Ende. Ähm, also mit welchen Bildern arbeiten wir im Kopf, nach welchen Bildern Handeln wir? Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt in, in meiner Arbeit jetzt, ähm, wenn ich in die Öffentlichkeit rede mit äh, Fortbildungen oder mit ähm, Ausstellungen etc.
0: Mhm. Die Ausstellung, Sie haben es vorhin erwähnt. Was ist da genau zu sehen vor Leuchten?
1: Wir haben den Einstieg natürlich über die Geschichte gemacht und zwar natürlich deswegen, weil wir hier beim Kernpunkt sind: der Mensch. Wir hatten fantastische Aufnahmen von Professor Wisser aus der Schweiz zum 3D-Ultraschallaufnahmen zu sehen, wie schön der Mensch ist, Mensch von Anfang an und dann von der Geschichte her schlicht und einfach ähm, die Sorge der Eltern um das Seelenheil ihrer Kinder. Ähm, auch die Frage des Limbus Puerorum, ja, der sogenannten Vorhülle, dass ja die Kinder nur mit der Taufgnade in den Himmel bzw. zu Gott kommen konnten. Ähm, das war auch damals der Einstieg in die Ausstellung, sie überhaupt so äh, umzusetzen. Dann hatten wir den geschichtlichen Teil. Dann haben wir in die Klinikabläufe geschaut, haben eine sehr schöne Bilderserie, ähm, die eine Mutter begleitet. Ähm, wir haben selbstgestaltete Werklein gehabt. Ähm, dann die Trauerarbeit, Kindertrauer, Familientrauer und dann natürlich der ganze Seelsorgsbereich, ähm, das Rituale, äh, Bestattung, Bestattungswesen, was kann die Seelsorge leisten, äh, bis hin zu Selbsthilfegruppen. Und wir hatten dann noch eine Nische äh, mit, äh, als Rückzugsraum mit besonderen Meditationen und Filmen und Infomaterial. Und im Dom durften wir noch eine äh, Trauernische in der Zeit haben, die inzwischen seit Oktober in der Schutzengelkirche fest installiert ist.
0: Das sind natürlich ganz viele Möglichkeiten, um mit der Trauer auch zurechtzukommen, ja. Frau Leuchten. Wie oft wird denn danach gefragt? Nimmt das wirklich jeder ernst oder wird das eher auch mit Ablehnung, vielleicht auch von Seiten der Ärzten gesehen? Wie ist das aus Ihrer Erfahrung heraus?
1: Sehr unterschiedlich. Also aktuell möchte ich mal sagen, was mir bewusst geworden ist, oder mir nochmal bewusst dezidiert genannt worden ist, die Verletzung von Müttern die ein Kind in den frühen Schwangerschaftswochen verloren haben und von der anderen Seite dann genannt wurde, ja, die Trauer ist ja unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie alt das Kind war. Ähm, da sind Brüche, dass wir von außen wieder Thema Bilder drauf gucken und etwas bewerten. Es ist nicht ein bisschen Kind oder ein bisschen Mutter, sondern es ist Mutter und Kind. Und egal, ob das Kind jetzt sechs Wochen alt war, zwölf Wochen alt oder kurz nach der Geburt oder mit 18 einen Autounfall hatte. Es ist Mutter, es ist Kind und es sind auch Vater, Mutter, Vater, Kind und Eltern haben ein Kind verloren. Dass am Anfang des Lebens die Chance zur Bindung, Beziehung natürlich sehr gering war, also die Zeit, eine Bindung aufzubauen, ist klar und dass diese Trauer auch anders verlaufen wird, ist auch klar, aber es ist Kind und es ist Trauer und da, da ist ein ganz großer Spannungsbogen drin, wie sehr wir von außen auch, ja, möchte ich sagen, gesteuert sind, ein Stück mhm. weit etwas zuzulassen oder etwas zu kategorisieren. Ähm da ist es gestattet zu trauen, da ist es nur begrenzt gestattet zu trauen. Also je älter das Kind wird, also im Sinne Richtung Geburt, desto dramatischer wird es, wenn die, die Mutter das Kind verliert. Dann nach der Geburt auch sehr dramatisch und dann hat es wieder eine eigene Dynamik. Also diese
0: Abstufung von Trauer zum Beispiel. Ja, Je, mehr, je älter das Kind wird, umso ja, mehr darf die Trauer sein, so würde ich es jetzt ganz einfach mal sagen. Frau Leuchen, wie ist das denn? Es kommt ja bestimmt auf die Argumentation an, auf die Wortwahl an, wenn Sie jetzt sagen, viele sprechen von einem Zellhaufen, vom Fötus und so weiter. Sicherlich ist das in gewisser Hinsicht medizinischer Sicht richtig, aber aus christlicher Sicht reden wir doch ganz klar von einem Menschen und das muss doch auch dann in die Köpfe rein, das muss doch verankert werden. Was können wir da tun?
1: Ich glaube, dass wir da schon auf einem, auf einem sehr guten Weg sind, ähm, denn allein diese Trauerräume zu öffnen, und das können wir an jedem Ort, ob im Berufswelt, ob in der Familienwelt, Lebenswelt, in der Kirche, also im in, in Kirchengebäude, sage ich jetzt dezidiert, wie mit der Trauernische, mit der Ausstellung und so weiter. Denn immer dann, wenn ich dem anderen die Wertschätzung gegenüberbringe und auch diese Trauer zulasse, das heißt, eben nicht abtue. Also was zum Beispiel verletzend ist für Mütter, ist un unglaublich verletzend. Ah, das war ja nichts, du kannst ja nochmal. Oder hast schon drei Kinder oder äh, besser so, es wäre vielleicht behindert gewesen oder so. Das sind abfällige Sprüche, die tun weh. Und die grenzen aus und die drängen in die, in die, in die Verschwiegenheit und die drängen in ein Kleinmachen wegdrängen. Ähm, aber durch die Wertschätzung des Anderen, das heißt im Sinne von mal kurz innezuhalten, ob jetzt in der Familie oder in Nachbarschaft oder im Berufsfeld oder tatsächlich sich mal eine, ein paar Minuten in die Kirche reinzusetzen und einfach ruhig zu werden, das, die Tränen zuzulassen, es zu sehen, es ernst zu nehmen. Das sind ganz wichtige Punkte, die schon im Kleinen etwas verändern. Und insgesamt ähm, kann ich jetzt beobachten, seit wir die Ausstellung 2009 hatten, es kommt immer mehr die Thematik. Immer mehr ähm, im Sinne von öffentlichen Bearbeitungen, Presse, ähm, Nachrichten ähm, oder jetzt weitergehende Ausstellungen. Unsere kommt jetzt auch in Verleih. Die wird voraussichtlich 2013 nach Bamberg gehen. Dann ähm, wird äh, noch eine Dokumentation, Publikation kommen zu der ganzen Geschichte. Ähm, weitere Anfragen, Fortbildungen. Also Das Thema reißt seither ja nicht ab. Es wird eher mehr. Das heißt, es wird aus dem nicht Tabubereich, der Tod ist nicht tabu in Deutschland, mhm. sondern aus der Bearbeitung, wie man darüber spricht und vor allen Dingen in das Bewusstsein hinein, in das öffentliche Wortgewandte Bewusstsein hineingenommen, ja, ich kann darüber reden und ich werde nicht verurteilt dafür.
0: Ja, Sie haben auf die Probleme aufmerksam gemacht. Frau Leuchen, viele Eltern, Väter und Mütter verziehen sich in Ihr Schneckenhaus sozusagen, wenn wirklich sowas eintritt. Ist es dann richtig, dass wir offensiv rangehen und sagen, hören Sie, es gibt Möglichkeiten, um Ihnen zu helfen? Oder was ist da klug, lieber ruhig zu sein, still zu sein und zu hoffen?
1: Ähm, also meine, meine Überzeugung davon ist, ähm, ich selber werde still, sehe das Leid oder das, Befinden des Vaters, der Mutter und zeige mich von meiner Person mit meinem Sein. Wenn ich mich in aller Lauterkeit dem anderen anbiete und sage, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe, ihnen geht's nicht gut. Das kann eine Arbeitskollegin sein zum Beispiel. Ich sehe, ihnen geht es nicht gut oder ich weiß es sogar, dass sie ein Kind verloren hat. Meine Anteilnahme, also mein Herz zeigen, mein Sein zeigen. Dann wird es auch anders angenommen. Dann sieht die Frau, die Person, der Mann sehen, aha, Sie meint es jetzt ernst, ich bin jetzt für Sie da oder beziehungsweise da ist jetzt jemand für mich da und es reichen wirklich, diese kurzen Momente dem anderen zu signalisieren, ich bin da und ich biete Hilfe an und derjenige kann das dann annehmen. Wenn ich mich so zeige, dann ist es der seltenste Fall, was ich bisher erlebt habe, dass man dann verletzt wird. Dass sich dann die Person zurückzieht und sagt, nee, ich möchte das nicht. Das ist immer die Entscheidung des anderen. Aber damit drückt sich unser Menschenbild ja aus, diese Ebenbildlichkeit Gottes. Das heißt, wir, es ist in jedem von uns grundgelegt, ähm, diese Göttlichkeit aufscheinen zu lassen, diese Liebe, diese Authentizität, dieses Sein, diese Kostbarkeit, dass ich in dem Moment diese Gnade auch habe, so zu handeln. Für mich sind die entscheidenden Begriffe Druck rausnehmen, ein Stück mal zur Seite treten, kurz innehalten, nach innen hören und aus dem Herzen, aus dem Glauben heraus dann zu handeln, aus dem Herzen heraus, wo uns die Liebe grundgelegt ist. Und dann, dann begegnen wir uns von Mensch zu Mensch und dann begegne ich ihm auch mit Achtung und Würde, mit Respekt, ihn ernst zu nehmen. Und dadurch drückt sich für mich einfach ja Mensch sein, Liebe, der Glaube ich aus.
0: Mhm. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Sensibilität dazu.
1: Äh, ja, Sicherlich, sicherlich hat Sensibilität dazu. Ich glaube aber, dass wir einfach im Alltag zu schnell sind in vielen Dingen. Zu, ähm, und dann vielleicht wahrnehmen ähm, oder zu ja, das dann woanders hindrängen. Also ich glaube, dass man einfach dann auch viel Angst hat. Oder es geht mir ja auch so. Es gibt mir auch, so. Ich, wenn ich plötzlich damit konfrontiert werde, da begegnet mir natürlich dann häufig, wenn ich über meine Arbeit rede mit, mit fremden Personen, plötzlich kommt auch so ein ja ich sagen Outing, ja ich habe auch ein Kind verloren. Dann sind bei mir in mir drin, so, obwohl ich jetzt so viele Jahre mache, immer wieder der Moment, whoop, äh, okay, auf sie zugehen oder schirme ich mich ab. Also mhm. ich bin auch nicht immer in der in derselben Situation, dass sie dass sie, dass sie äh, das richtige Standing haben mich ihr jetzt zuzuwenden, dieser Person. Aber das sind also mir passiert es ja ganz genauso. Und ich merke immer bei mir selber, das ist immer dieser Angstmoment im Moment, es hoffentlich verletzt ich nicht und oh, hoffentlich bin ich nicht überfordert. Also Angst in zweierlei Richtungen. Und äh, ich erlebe einfach immer hinterher, wenn es eben für mich im Sinne gelungen ist, im Sinne von ja, ich konnte mich zuwenden. Ich habe diesen innerlichen Einschnitt gemacht und habe mich zugewandt. Es war jetzt wurscht, was wir geredet haben, sondern es geht jetzt darum, dass ich mich dieser Verletzung, dieser Person, die ihre Verletzung zugewandt habe und ihr einfach signalisiert haben: Ich verstehe sie, ich nehme sie ernst und ich äh, teile mit ihnen ihren, ihren äh, Schmerz, beziehungsweise nehme Anteil an ihrem, an ihrem Sein, an ihrem Verlust. Und das waren oft nur Minuten, Minutenbruchteile, aber die haben einfach nochmal was ausmacht. So, so war mein Empfinden, mein, das, was ich mitbekommen
0: habe, wo mhm. ich auch dazu stehe. Wenn Tod und Geburt zusammenfallen vom Schmerz, der Trauer und der Hoffnung, das ist heute unser Thema hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Theresa Leuchen vom Netzwerk Leben im Bistum Eichstätt. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Das heutige Thema ist, wenn Tod und Geburt zusammenfallen vom Schmerz, der Trauer und der Hoffnung. Und wir sind im Gespräch mit Frau Theresa Leuchen vom Netzwerk Leben im Bistum Eichstätt. Frau Leuchen, wenn Tod und Geburt zusammenfallen sprechen wir ja im Grunde genommen auch von einer Beziehung, von einer Beziehung zwischen Mutter und Kind. Insbesondere die Mutter trägt das Kind unter ihrem Herzen im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich dürfen wir auch die Väter nicht vergessen. Wenn jetzt der Tod eintritt, spreche ich nicht gerne von einer Beziehung, die ja aufgegeben wird, sondern von einer Beziehung, die niedergelegt wird, um das Ganze etwas freundlicher und auch christlicher auszudrücken, weil die Beziehung bleibt ja auch schließlich bestehen. Wie sieht es denn aus mit den Vätern?
1: Ähm, ja, das ähm, ist, ist jetzt ganz wichtig. Die, die Beziehung, so wie, wie ein Kind nicht ein bisschen vorhanden ist, ähm, so bleibt. Also ist es ein Kind, so ist es Mutter, so ist es Vater. Und so bleibt auch prinzipiell die Beziehung. Das heißt, sie verändert sich in ihrer Form, in ihrer Ausdrucksform. Mir wurde mal berichtet von einer Gynäkologin, nicht christlich, die einer Frau äußerte, äh, antwortete auf die Frage, ob sie abtreiben können. und sagte, ja, sie können abtreiben, aber sie werden weiterhin schwanger sein. Das meine ich damit. Also in dem Moment, wo Mutter und Vater, Mann und Frau erfahren, sie sind werdende Eltern, also beziehungsweise Eltern in dem Moment ja schon. Mhm. In dem Moment, wo das Kind gezeugt ist, sind sie Eltern. Von dem her ja stimmt der Begriff während der Eltern auch nicht. Ähm, sie wachsen in ihre Elternrolle hinein. Das stimmt wieder. Aber sie sind in dem Moment Eltern, in dem Moment, wo das Kind gezeugt ist. Die Mutter hat den, natürlich die Chance durch den direkten Kontakt. Übrigens wissen auch viele Frauen im frühen Stadium ihrer, ihrer Schwangerschaft, sie sind schwanger und wenn sie ein Kind verloren haben, sie wissen zum Teil auch, es war ein Buch oder ein Mädel. Also, diese, diese Beziehung zum eigenen Kind ist natürlich sehr intensiv. Väter haben da tatsächlich jetzt Schwierigkeiten im ersten Moment, äh, weil ja erstmal dieses Kind ähm, total imaginär ist, in dem Sinne. Ähm, er muss sich erstmal mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass er Vater ist. Und das sind noch ganz weit entfernt. Ähm, aber es ist trotzdem möglich, und da ist wieder die Betonung drauf, die Achtung vor dem Anderen, vor dem Stand, vor dem Sein, vor dem von der Trauer des Anderen. Da gibt es sehr viele Unterschiede. Ich habe einen, einen Freund, der hat erst seine Vaterrolle in dem Moment äh, komplett entdeckt, oder, oder war es für ihn sein Kind, wo ihm das Kind nach der Geburt in die Hände gedrückt wurde. So, und jetzt können Sie es waschen. In dem Moment war er Vater und es war sein Kind. Vorher hatte er null Beziehung. Mhm. Und es gibt Väter, die haben vom ersten Moment an eine Beziehung zu ihrem Kind, weil das auch vielleicht immer schon ein Wunschkind war. Mein kleiner Maxl, ja. Und ähm, man weiß nicht, wo der Vater steht, ähm, wie er, welche Beziehung schon da ist. Und es ist ja so, dass in der Trauerarbeit dieses Kind immer auch mitwächst. Also die, das Kind wird immer das Kind Teil dieser Eltern sein. Und dieses Bild dieses Kindes wird sich im Laufe der Trauerarbeit auch verändern, aber es wird immer ein Teil ihres Seins sein. Ich habe einmal eine, eine fantastische Situation erlebt, wie ein Vater mir berichtete. Ähm, es war eben ein, ein fehlgeborenes Kind, das heißt unter 500 Gramm, sehr, sehr klein sogar. Und dann brachte er das in die Klinik ähm, äh, für die ein Einzahlung, weil er ja gemeinsam bestattet wurde. Und er berichtete hinterher, er hat diese Fahrt ganz bewusst gemacht, denn es war die einzige Fahrt, die er im Leben mit seinem Sohn machen konnte. Und er hatte sich vorgestellt, ich wollte mit ihm doch zum Fußball spielen. Ich wollte mit ihm zum Fest gehen und so weiter. Also diese ganz besondere Beziehung, die durch diese eine Autofahrt nochmal vertieft wurde und entfaltet wurde. Ähm, nur wenn ich etwas von außen nicht sehen kann, heißt es das nicht, dass es nicht be be besteht. Und Männer und Frauen trauern anders. Also ähm, da habe ich ein Beispiel dafür von einem Seelsorger, der kam zum plötzlichen Kindstod und kam danach eben nochmal Und der Vater begrüßt ihn, schickt ihn zu... Zu seiner Frau und, und die Schwiegmutter, glaube ich, war mit dabei und er selber ist in den Keller gegangen. Jetzt war natürlich der Seelsorger ähm, etwas paradox dargestanden, äh, was ist jetzt das? Aber das ist die Art des Vaters zu trauern. Das heißt, er weiß, seine Frau ist in den guten Händen des Seelsorgers und er geht in den Keller aufräumen. Er geht in den Fernseher, er geht in das Büro, er geht in den Garten, er geht in den Keller. Im Keller gehen, aufräumen, im Keller gehen heißt, symbolisch war in dem Fall. Er muss an die Wurzel, an die Basis, an sein Sein gehen, damit äh, anders zu trauern, das heißt damit umzugehen mit diesem Kindsverlust.
0: Also ist da nicht unbedingt die Rede von einer Flucht, Flucht aus der Situation heraus, mit dem ich habe damit nichts zu tun, sondern eher eine andere Art der Trauerarbeit, ja, die eigentlich genau. für uns nicht auf ersten Blick so ersichtlich ist.
1: Genau, genau. Und ähm, ich bin deswegen in diese Situation, ge also in diese Information gekommen, weil mich der Seelsorger angerufen hat und mir das hinterher berichtet hat. Äh, wir hatten vorher Kontakt und dann später noch einmal und da hat er mir das eben erzählt und dann sind wir im Gespräch eben so draufgekommen. Und natürlich muss man jetzt die ganzen Faktoren nochmal sehen, wie ist der Mann eingestellt und so weiter. Also man kann das nicht einfach so eins zu eins jetzt ja, deuten. Mhm. Äh, Aber das war damals das Resümee dieser Geschichte und wir, es gibt ich weiß niemals alles von, von, von dem Gegenüber. Es gibt immer diese unbekannten Variablen und da bin ich wieder bei diesem kostbaren Menschsein, weil es in uns grundgelegt ist, mit unseren Augen zu sehen, äh, zu hören, unsere Sinne, äh, unsere Wahrnehmung, unser Gespür, unser Herz, unser Wissen. Wir haben eine unglaubliche Gabe hier.
0: Mhm.
1: Und die kommt ja hier wieder zum Tragen.
0: Frau Leuchten, wie ist das? Ist es überhaupt sinnvoll, gerade in der Trauerarbeit den Männern, den Vätern, eine spezielle Hilfe anzubieten? So wie sich das anhört, ist es doch sehr individuell.
1: Ähm, es ist, wir haben die Vielfalt in der Kirche. Wir haben die Vielfalt der Angebote. Und ähm, es ist immer die Entscheidung desjenigen, der Mutter, der, des Vaters, der Geschwister, die, ähm, der äh, Großeltern, ähm, die Angebote anzunehmen bzw. aktiv darauf zuzugehen oder auch damit umzugehen. Und ähm, die Vielfalt, Formenvielfalt, die ist ja unglaublich. Ähm, ich fange jetzt einfach mal ganz aktuell bei der Trauernische an, weil mich das einfach fasziniert, dass bei uns die in der Schutzengelkirche ist. Das heißt, die ist zentral in Eichstätt. Und ich kann untertags, wenn ich zum Auto gehe, wenn ich einkaufen gehe, ich kann einfach für ein paar Minuten mich da reinsetzen. Egal, ob ich jetzt Mann oder Frau bin. Und dann... Ähm, wir haben da ein ein Buch, ähm, ein, in dem ich meine Anliegen reinschreiben kann. Ich habe einen Briefblock, einen Brief an um mein Kind zu schreiben ähm, und dann natürlich die Symbolsprache in der in der Kirche. Das heißt, wir haben in die Schutzengel und fantastische Schutzengel noch abgebildet mit dem flammenden Herz in der Hand, der weinende Engel, der Engel der Stille gebietet angesichts der, ähm, des, des Schmerzes. Eine ja, haben wir leider nicht drin, aber wir, wenn wir doch reinstellen. Eine, eine eine Abbildung, eine Pietà. Eine Mutter, die einen toten Sohn in Händen hält, unglaublich, unglaublich diese Sprache. Oder was natürlich sehr, sehr, sehr drastisch in der Schutzkirche im linken Seitenaltar ist, die Kreuzerhöhung der Grausamkeit des Todes begegnen. Das heißt, wir haben allein von der Symbolsprache innerhalb einer Kirchen, eines Kirchenraumes unglaublich viel gegeben. Dann die Psalmen. Und da in den Psalmen finde ich in den Klagepsalmen auch sehr martialische Äußerungen die mir dann helfen, meine Gefühle ins Wort zu bringen, die ich niemals trauen würde, mich auszusprechen. Und ähm, das Seelsorgegespräch, ähm, die Bestattungen, ähm, also es, die Formenvielfalt ist da un, un, ungeheuerlich. Also das äh, fasziniert mich immer wieder. Und ich glaube, dass hier, ähm, ob jetzt Mann oder Frau, also Vater oder Mutter, jeder seinen Zugang dahin findet, wo er sagt, da ist jetzt mein Ort, mein Trauerort, mein Refugium, mein Rückzugsort oder hier ist die Person, ob das jetzt äh, der Priester ist oder eine, eine Gemeindereferentin oder einfach die Nachbarin, ähm, die Witwe, die einfach den Schmerz kennt und einen mitnimmt. Also wir, wir sind da wirklich in einer kommunie in einer Gemeinschaft in der Glaubenden.
0: Frau Leuchen, wie hilft ganz konkret die Kirche bei frühem Kindstod?
1: Ähm, also, da gibt es jetzt unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Aspekte. Den einen, ähm, ist natürlich, der eine ist natürlich die Klinikseelsorge. Da ist schon seit vielen Jahren ganz, ganz Tolles gemacht worden durch die Errichtung der äh, Kindergrabstätten, durch die ähm, Begleitung der Eltern auf den Stationen. Ähm, dann die eine Situation, die ich vorhin geschildert habe, da, da ging es eben vor Ort von dem Priester, der direkt in die Familie dann kam, die Kriseninterventionsteams, die es gibt, in, die sind ja auch ökumenisch. Dann, ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ist dieses zunehmende Bewusstsein der Bestattungen, das heißt nicht nur die Kindergrabbestattungen, sondern wenn die Eltern den Wunsch haben, ihr Kind in einem Familiengrab oder in einem eigenen Grab zu bestatten, tatsächlich hier ähm Bestattungen auch wirklich so durchzuführen und das Rituale, das neue Rituale hat ja auch den ganz regulären Ritus wie bei erwachsenen Personen genauso das ist wieder diese Würdigung, Wertschätzung der Person in sich und dann natürlich gibt es hier im Bereich der Hospize auch Trauergruppen, die man hier anfragen kann, begleiten kann. Das ist ähm, traurig, ich habe vorhin gedacht, genau. Mhm.
0: Ja, und ich denke, es ist auch ganz wichtig, den Mut zu machen, darüber zu sprechen, auch bei den betroffenen Eltern, denen so etwas Schreckliches widerfahren ist, die Ärzte darauf anzusprechen und sagen, wir möchten gerne und wollen unser Kind beerdigen.
1: Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Man kann zwar über die Kliniken einiges, ähm, wird jetzt einiges geregelt durch das Bestattungsgesetz, dass diese Kinder bestattet werden, aber dass die Eltern eingebunden sind, dass die Eltern kommen und vielleicht sich sogar beteiligen können an der Bestattungsvorbereitung, also ähm, mit dem Gesang, mit den Texten. Ähm, oder ich habe es einmal auch erlebt, hat mich eine, eine Mutter angerufen wegen einer Bestattung. Ja, darf ich da jemand mitbringen? ganz regulär, wenn der, wenn der Opa stirbt, kommt der Familie. Also Und das war dann eine ganz äh, tolle Beerdigung, muss ich echt sagen. Also klingt jetzt komisch, wenn ich sage tolle Beerdigung, aber diese äh, Kindergrabbestattungen, die sind so dicht, die sind, die sind so, äh, die nehmen einen so mit hinein und in, auch in einen Trost, in eine Hoffnung hinein, das ist unglaublich. Also diese betroffenen Mütter faszinieren mich immer wieder, die nehmen mich, die nehmen mich mit ähm, Unglaublich, was, das immer wieder zu erleben.
0: Und wie sieht es aus mit den Priestern? Was, was sagen die Priester dazu?
1: Ähm, ja, also ich erlebe da sehr positive Priester, die selber Kindergrabstätten eröffnet haben oder auch Gottesdienste regelmäßig inzwischen anbieten für Eltern, die ein Kind verloren haben und das unglaublich schön auch gestalten. Andachten auch gestalten, Jahresgottesdienste, Andachten. Ähm, aber die Problematik ist leider noch, nicht, ähm, ist leider noch in dieser Limbus-Frage gegeben. Ähm, das heißt, die Kinder zwar, werden zwar ordentlich bestattet inzwischen, aber äh, es ist äh, noch diese, diese Folie des, äh, Folie des äh, Limbus Burorum im Hintergrund, äh, dass man eben früher diese Kinder nicht bestattet hat weil sie eben die Taufgnade nicht hatten. Also ich rede jetzt von den, von den kleinen, von den ungetauften mhm.
0: Vielleicht sollte man das gerade nochmal erklären für unsere Zuhörer. Limbus Poerum ist der Ort der ungetauften Kinder, ja, genau. die, die gestorben so, sind. Ja. Mhm.
1: Die, die sogenannte Vorhelle, also man ist davon ausgegangen, äh, es heißt ja, die der Mensch ist, oder die, diese Kinder können nur bei Gott sein, wenn sie getauft sind. Sie sind auf die Taufgnade angewiesen. Diese Kinder konnten nicht getauft werden, also müssten sie eigentlich in der Hölle sein. Aber sie können nicht in der Hölle sein, weil sie ja unschuldig sind. Und deswegen wurde der Limbus Puerorum ähm, hier definiert, äh, geht zurück auf äh, Augustinus. Und... Ähm, das Problem ist, dass sie das sehr hartnäckig gehalten hat. Und das sind wir auch bei einem wesentlichen Aspekt, warum wir damals die Ausstellung gebaut haben. Ähm, nämlich genau andersrum zu denken und zu sagen, Papst Johannes Paul hat in Humane Vite einen Absatz drin, wo er die Frauen anspricht, äh, es ist nicht verloren, ihr werdet sehen, äh, findet einen Weg zu Gott, ihr werdet sehen, es ist nicht verloren, ihr werdet eure Kinder wiedersehen, sie sind bei Gott. Also das ist jetzt frei, ich habe jetzt den Text nicht vor mir liegen, aber ähm, es ist eben nicht verloren, eure Kinder, die jetzt äh, in seiner Anschauung sind. Und äh, das war damals so der, der, der Schlüsselsatz. Und dann kam, ähm, sind wir gestolpert, über ähm, damals noch Kardinal Ratzinger, 1986 eine Aussage von ihm, wo er sagt, das ist ein, eine Hypothese, das Limbus Purorum ist eine Hypothese, sie war niemals Glaubenswahrheit. Und sie sollte schon längst ad acta gelegt werden. Aber er bezieht sie dann wieder eben auf die Taufnadel. So einfach geht es halt nicht, das ad acta zu legen. Aber das waren unsere beiden Ausgangspunkte zu sagen, okay, also diese Kinder sind unschuldig. Das andere ist eine Hypothese der Limbus. Und dann gehen wir doch davon aus, dass diese Kinder bei Gott sind. Und dann war der Schlüssel da. Nämlich komplett diese Thematik neu die ganze Seelsorge und Pastoral neu durchzudeklinieren von diesem Punkt aus, dass diese Kinder unschuldig und bei Gott sind. Und dann dekliniert sich das ganz anders drunter. Dann habe ich ja ganz andere Voraussetzungen mit Eltern zu sprechen. Ähm, ähm, Pater Klaus Schäfer ist Klinikseelsorger in Karlsruhe und er sagt mir, dass er praktisch keine Eltern mehr antrifft die ihr Kind taufen lassen wollen, weil er anders mit diesen Eltern auch spricht, mit dieser äh, Zusage in der Anschauung, ihre Kinder sind bei Gott. Und ähm, damit habe ich auch noch mal einen, einen ganz wichtigen Bezugspunkt in der Trauerarbeit, denn die Frage ist ja, wo ist mein Kind? Das war ja auch über Jahrhunderte die Frage, der, der Seelenheil der Kinder, wo sind meine Kinder, sind sie bei Gott, sind sie aufgehoben, wo sind sie? Eine Mutter wünscht sich für ihr Kind auch ein Vater, nur das Beste. Und aus diesem Gedanken heraus hat sie dann äh, eben diese Ausstellung, haben wir so aufgebaut und diese Seelsorgeaspekte äh, neu doch dekliniert in dieser Zuwendung, in dieser Zusprache, in diesem Hoffnungsgedanken. Äh, ganz wichtig dabei, dem Kind einen Namen zu geben. Das heißt, es ist Kind, es ist Person und mit einer Person, der ich einen Namen gebe, kann ich diese Beziehung und Bindung, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten, erst recht vertiefen und ausbauen. Und das hört man dann auch, wenn man mit Frauen oder mit Männern im Gespräch, ist vor allem Ding natürlich von Frauen, wie sie mit ihrem Kind innerlich in, in diese Beziehung treten und fast einen Austausch pflegen. Mensch, pass auf mich jetzt auf oder pass auf der Geschwisterle auf. Oder ähm, mein Gott, wärst ist jetzt da? Also diese, diese personale Auseinandersetzung die ist ganz, ganz wichtig in der späteren Trauerarbeit.
0: Dankeschön, Frau Leuchen. Wenn Tod und Geburt zusammenfallen, das ist heute unser Thema. Vom Schmerz der Trauer und der Hoffnung, liebe Zuhörer. Jetzt haben Sie die Möglichkeit mitzusprechen. haben sich sicherlich viele Fragen aufgetan. Gerne dürfen Sie Ihre Fragen stellen. Mit uns ins Gespräch kommen mit Frau Leuchen. Das Thema ist, wenn Tod und Geburt zusammenfallen, vom Schmerz der Trauer und der Hoffnung. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wenn Tod und Geburt zusammenfallen vom Schmerz, der Trauer und der Hoffnung. Wir sind im Gespräch mit Frau Theresa Leuchen vom Netzwerk Leben im Bistum Eichstätt. Frau Leuchen, eine erste Anruferin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Krauer. Guten Abend, Frau Krauer.
1: Guten Abend zusammen. Äh, ja, ich wollte sagen, ich habe im Katechismus nachgeschaut und da steht die, unter dem Hauptgrubrik die Notwendigkeit der Taufe unter dem Absatz 1261, was die ohne Taufe verstorbenen Kinder betrifft, kann die Kirche sie nur der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen. Das große Erbarmen Gottes, der will, dass alle Menschen gerettet werden und die zärtliche Liebe zu den Kindern, lässt ihn sagen, lass die Kinder zu mir kommen. Es berichtigt zu der Hoffnung, dass es für die ohne Taufe geborenen Kinder einen Heilsweg gibt. Die Kirche bittet die Eltern darlings eindringlich, die Kinder nicht daran zu hindern, durch das Geschenk der heiligen Taufe zu Christus zu kommen. Das wollte ich einfach einflechten.
0: Herzlichen Dank, Frau das Krauer.
1: Ihnen alles Gute. Adieu.
0: Adieu. Ja, Frau Leuchin, das war eindeutig und klar.
1: Ja, genau. Ähm, vom Katechismus her, genau. Die Theologenkommission ist auch auf diese Frage nochmal eingegangen. Es ist nämlich eine leichte sprachliche Unterscheidung in der Anschauung Gottes zu sein, in der Hoffnung, auch die deutsche Bischofskonferenz hat ja ähnliche Formulierungen verwandt, aber von der, sag jetzt mal, sauberen theologischen Aufarbeitung her ist es tatsächlich noch ein Unterschied. Es ist aber. Ich denke, das sind, das sind Fachspezifika, äh, die ich gerne äh, an die Fachtheologen <lacht> weiterverweise. Die, das dauert noch ein bisschen, bis das ganz sauber aufgearbeitet ist, weil man hier ja natürlich um die Erbsende sich dann nochmal annehmen muss. Aber das ist eine ganz andere Thematik. Da möchte ich es bitte an machen.
0: Ja, es darf dazu auch erwähnt werden, dass das im Moment auch noch ein laufender Prozess ist, um genau. es mal so auszudrücken. Die Theologen sind dran, aber es ist ähm, ja aus meiner Sicht im Moment auch nicht absehbar, wann das zu Ende ja, besprochen werden kann und dementsprechend auch die Veröffentlichung zu genau diesem Spezialgebiet dann sein werden. Ja.
1: Unser Anliegen war ja die, die Pastoral, die Seelsorge, die konkrete. Hilfestellung, Unterstützung für die Mütter und Väter, für die Familien, die hier in dieser Not sind, beziehungsweise in diesem Leid und in dieser Schmerzsituation äh, sind.
0: Mhm. Frau Leuchen, was mich sehr fasziniert hat, vor der Musikpause in Ihren Ausführungen, Sie haben gesagt, ganz wichtig ist es, dem Kind einen Namen zu geben. Ganz einfach, um eine Beziehung aufzubauen und um die Beziehung zu kräftigen, um es auch, ja sich vor Augen zu halten, dass es ein eigenes Kind ist. Nun, wir sprechen ja vom Schmerz, der Trauer und der Hoffnung. Im Untertitel schwebt ja immer noch irgendwo die Schuld mit.
1: Ja, das ist sogar ein ziemlich äh, massiver Aspekt in der Trauerarbeit. Ähm, und da müssen wir nochmal unterscheiden zwischen der objektiven und der subjektiven Schuld. Die objektive Schuld ist klar, wenn ich jemanden erschieße, habe ich ihn getötet. Objektive Schuld. Die subjektive Schuld ist viel schwerer aufzuarbeiten. Und jetzt bei, beim Kindsverlust ähm, ist es ja häufig so, also die meisten Aborte, beziehungsweise wenn Kinder hier sterben, haben ja oft einen genetischen Defekt oder Krankheit oder andere Unursachen. Und ähm, da ist es wichtig, dass die Eltern, gerade die Mutter, ähm, sich das immer wieder vor Augen führt. Denn ähm, da kann die subjektive Schuld, hätte, werde ich nicht schief oder anfangs wollte ich mein Kind nicht. Ja. Solche Gedanken können sich wirklich festhaken in einer äh, subjektiven Schuld. Ähm, und die aufzulösen ist viel schwerer als, als die objektive. Ähm, Klaus Schäfer rät da immer wieder dazu, sich A, nicht nur die Diagnose noch mal ganz klar vom Arzt nennen zu lassen, sondern sich sogar dann einen Zettel an Zettel den, an den Spiegel zu heften: Ich bin nicht schuld am Tod meines Kindes. Ähm, schuld sich nie, heißt ja, sich selbst nicht vergeben zu können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das immer auch wieder bei den seelsorglichen Hilfen ähm, an den Symbolen, die ich vorhin genannt habe, ähm, sich diese Zeit zu nehmen, in der Kirche zu setzen. Ähm, und zu sehen zum Beispiel Kreuzerhöhung, das heißt, da ist einer, der hat auch mit Schuld umgehen müssen, beziehungsweise er hat unschuldig dieses Kreuz getragen. Ich brauche ihm nur hinterhergehen. Oder Mutter Gottes, die ihren toten Sohn in Händen hält, seht den Schmerz, gibt es einen, der größer ist auch äh, als meiner. Unglaublich, sich hier, hier hineinzugeben, sich so auf diese Schuld- und Leidfrage einzulassen und durch dieses Leid hindurch in diese Hoffnung zu kommen. Das heißt konkret, ähm, einerseits brauche ich meinen Verstand, meinen Ratio, diese subjektive Schuld klarzumachen, zu sagen, ich habe nicht Schuld an dem Tod meines Kindes und da, wo ich Schuld empfinde und die ich da auflösen kann, mich in dieser Barmherzigkeit dann Gott in dieser Barmherzigkeit Gottes einzubergen. Das heißt, ich kann dann in dieser Auseinandersetzung, denn Mutter Gottes weiß, was es heißt, einen toten Sohn in Händen zu halten. Ihr, Sie um Fürsprache bitten, Sie, die Zeugin der Auferstehung, auch nochmal anzuempfehlen und sagen, ja, es gibt diese Hoffnung, es gibt diese Auferstehung und ich kann meine Versöhnung, meine Verwundung da hineinlegen. Konkret, wir haben bewusst in der Trauernische einen Briefblock reingelegt und laden Eltern dazu ein, einen Brief an ihr Kind zu schreiben. Da wird der Versöhnungsaspekt immer ganz deutlich. Die Versöhnung mit dem Kind, die Versöhnung mit sich selber und ganz klar die Versöhnung mit Gott. Ähm, sich dort auszusöhnen, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, der von den Eltern oder gerade von der Mutter nochmal bei diesem Aspekt der subjektiven Schuld im Bereich dass ich sage aufgearbeitet werden kann, beziehungsweise hier wirklich in die Barmherzigkeit Gottes gelegt werden
0: kann. Mhm. Im Bereich der Seelsorge, das ist natürlich ein sehr umfassendes Gebiet. Inwieweit müssen denn die Seelsorger auch geschult werden, gerade in diesem Bereich ähm, ja, das Richtige tun zu können?
1: Ja, das, das liegt mir natürlich schon am Herzen. Wir hatten damals die Chance, während der Ausstellung, dass unser GeneralfK eine sogenannte Kontaktstudium dann ausgeschrieben hatte und bei uns im Zuge der Ausstellung hier auch diese Seminare gegeben werden konnten. Unsere Publikation dazu wird erscheinen, kleine Werbung. Die wird nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen. Und das andere ist, ähm, ich denke doch, dieses Auftreten, dass immer mehr dieser, dieser Schmerz einfach auch sichtbar wird und Seelsorger da auch gefordert sind, ähm, wird auch ein Bewusstsein dafür wachsen und dann sich zu informieren, das weiterzutragen. Ich bin da eigentlich sehr guten Mutes und wir haben auch gute Seelsorger. Also ähm, da ist ja von der allgemeinen Trauerarbeit ja auch ganz viel schon vorhanden.
0: Mhm. Klar, natürlich in der allgemeinen Trauerarbeit, aber hier geht es ja gerade um auch einen ganz spezifischen Fall, eben um den frühen Kindstod. Der frühe Kindstod,
1: ja, da sind wir nochmal bei dieser Begrifflichkeit der Person. Ähm, da geht es um die Sensibilisierung nochmal am Anfang, am Beginn, ähm, hier zum Beispiel aufmerksam zu machen, dem Kind einen Namen zu geben. Übrigens haben wir da bei uns eine Besonderheit im Bistum. Äh, seit 2009 bzw. 2010 wurde sie äh, im Pastoralblatt veröffentlicht. Ähm, wir haben eine Urkunde, eine kirchliche Bestätigung für Eltern, die ein Kind verloren haben. Und die wird durch die Pfarrei ausgestellt. Das ist bei uns... Ähm, mit, mit großer Unterstützung und Zusage unseres Herrn Bischofs ähm, umgesetzt worden. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und in dieser kirchlichen Bestätigung heißt es eben, das Kind, der Name, wird eingetragen, der Eltern aus unserer Pfarrei, ist am geboren und verstorben und dann eben das Zeugnis des Glaubens. Nach dem Glauben der heiligen katholischen Kirche ist dieses Kind im Angesicht Gottes, es lebt bei Gott. Ähm, mit der Unterschrift des Vaters und dem Siegel der Pfarrei. Das heißt nochmal, die konkrete Bestätigung, Ihr Kind ist Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Gemeinschaft ist Mensch von Anfang an.
0: Frau Leuchen, nochmal zurück zu dieser kirchlichen Bestätigung, die Sie vorhin erwähnt haben. Ist das eine Besonderheit in Ihrer Diözese? Ja,
1: also meiner Kenntnis nach im deutschsprachigen Raum sind wir das einzige Bistum, die so eine kirchliche Bestätigung ausstellen. Ich habe zwar jetzt von Österreich, von einer Diözese gehört, aber ich weiß nicht, ob äh, wie weit es gediehen ist oder wie das umgesetzt ist. Dann habe ich gerade Kontakte aufgenommen, ähm, aber so viel ich weiß, sind wir im deutschsprachigen Raum die Einzigen, die so etwas ausstellen.
0: Mhm. Und für was ist diese Urkunde nochmal ganz genau gedacht?
1: Gerade für die Kleinsten unter 500 Gramm. Ähm, über 500 Gramm ist es ja kein Problem. Personenstandsregister und so weiter. Da habe ich dann Urkunden in den Händen. Die Eltern haben ja nichts in den Händen unter 500 Gramm. Kein Bild, vielleicht wenn sie Glück haben, ein Ultraschallbild. Sie haben nichts. Zum Teil haben sie ja nicht mal was zum Bestatten gehabt früher. Und, und genau für diese Kinder, wo nichts in Händen ist, also dieser Beweis es ist ja diese, wo ist mein Kind, ich habe ein Kind, mir wird von außen äh, nochmal gespielt, äh, da war ja nichts. Das ist nochmal diese, diese Sehnsucht praktisch der Eltern nach diesem Heilwerden, ja, es ist mein Kind und es ist ein Teil meines Seins. Und das ist ein Stück Trauerarbeit, ein ganz Stück Bestätigung, ja, es ist ihr Kind, es ist äh, Person, es hat gelebt. Es ist da. Also wirklich so ein Stück in die Hand nehmen, in die Hand bekommen, äh, greifbar machen, äh, was einfach nicht greifbar war. Jetzt vom, vom, von der Haptik für die Eltern her. Ein, ein älter geborenes Kind, 400 Gramm oder, oder älter, kann sich in die Hand nehmen, kann es streicheln, kann es anlangen. Aber die kleinsten Kinder, keine, keine Chance.
0: Mhm. Frau Leuchen, der Begriff Hoffnung, den müssen wir jetzt nochmal vertiefen. Wir sind kurz vor Ende dieser Sendung. Trotz aller Trauer die Hoffnung nicht aus dem Blick verlieren. Trotz aller Trauer auch die Dankbarkeit nicht aus dem Blick verlieren.
1: Das ist jetzt ein schöner Begriff, den Sie sagen, Dankbarkeit. Weil das erlebe ich tatsächlich bei Eltern, bei Müttern, die mir berichten. Sie sind in einem, in, durch die Trauer in eine, in eine Hoffnung, eine Zuversicht, in, in eine Dankbarkeit gekommen dass dieses Kind ein Teil ihrer Seins ist. Und ich kann mich erinnern, eine Mutter, die jahrelang mit einem Partner kein Kind wollte, dann war sie spät oder hatte sie einen Partnerwechsel und dann wollte sie ein Kind, war Spätgebärende und ausgerechnet dieses eine Wunschkind hat sie verloren. Und eigentlich müsste da eine Welt zerbrechen und sie ist bei ihr nicht zerbrochen. Im Gegenteil, sondern sie ist zutiefst dankbar um jeden Tag, den sie in dieser Schwangerschaft das Kind tragen durfte und dass sie überhaupt es hatte. Das ist auch ein Zeichen für, für, klingt jetzt eigenartig, gelungene Trauer. In dem Moment, wo das Kind in mir oder der Verstorbene in mir zu einem positiven Bild, zu einem positiven Person in mir ist, lässt sie mich auch frei in eine neue Entwicklung, in ein neues Mann, Frau sein, Mutter sein. Ähm, es ist eine Entwicklung hin zum Positiven. Das heißt, da wo ich viel verloren habe, habe ich auch viel gewonnen. Das drückt nicht über den Schmerz hinweg. Der Schmerz ist grausam, es ist, ist fürchterlich. Aber der Mensch ist tatsächlich so in sich von Gott geschöpft, es ist unglaublich, dass er durch diesen Schmerz hindurch in eine neue Perspektive, in ein neues Jahr kommen kann. In, ein, in diese Hoffnung hinein für sein eigenes Leben, als auch das seines Kindes. Das ist gelungene Trauerarbeit.
0: Mhm. Und ein großes Vorbild haben wir, eine große Heilige, ja, ich möchte fast sagen die größte Heilige, die heilige Jungfrau Maria, die eben genau das durchleiden musste. Ja. Frau Leuchen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Sendezeit ist nun am Ende. Es war sehr, sehr interessant. Viele Informationen haben Sie uns gegeben. Nochmals herzlichen Dank für Ihr Gespräch.
1: Gerne, danke. Alles Gute. Gottes Segen wünsche ich Ihnen und ähm, allen Zuhörern bzw. auch allen Eltern, Großeltern und Geschwistern. Alles Gute und viel Hoffnung und Perspektive, gesegnete Zeit.
0: Liebe Zuhörer, danke schön fürs Zuhören. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8323 96 75 120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www horeb.org. Dort gibt es die Sendung auch zum Herunterladen auf Ihrem Computer www.horeb.org. Und da gibt es auch ein Infofeld zur Sendung. Dort gibt es alle Adressen und auch die Internetseite www.netzwerk-leben.de ist sehr interessant. Dort finden Sie alle Informationen zu diesem Thema. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.